0: Réalité LGBTQ+, avec Simon Barbs. Bon dimanche matin, FM 103.3. Bienvenue à Réalité LGBTQ+. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en cette journée, ensoleillée. Il ne fait pas trop froid. Il a fait très froid cette semaine, mais là, il ne fait pas trop froid aujourd'hui. Je suis très content. Mais je suis particulièrement content aujourd'hui parce que là, écoutez, aujourd'hui, on retourne dans le temps. <rire> on retourne à hein, il y a 10 ans, facile. Mon invité d'aujourd'hui est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais au secondaire. Je pense que j'étais en secondaire trop... 3 quatre à, à ce moment-là. Et là, on s'est pas revu depuis. C'est la première fois qu'on se, re qu se revoit depuis tout ce temps-là. Cassandra Poitras, bon matin.
1: Bon matin, Simon. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Très bien, très bien. toi?
0: Je suis très euh, choyé qui t'ait accepté mon invitation. Je pense qu'on était dû pour des retrouvailles. Je pense aussi. Après tout ce temps-là, <rire> je te donne la chance de t'introduire.
1: Bonjour tout le monde. Cassandra Poitras. J'ai rencontré Simon. Quand au secondaire, quand même, c'était un retour en arrière. On prend un coup de vieux. Euh, donc, euh, quoi dire? Quoi dire pour commencer? Euh, dans la vie de tous les jours, je suis étudiante. Euh, je, me, je suis candidate pour la maîtrise à l'ENAP, l'administration publique avec spécialisation en santé. Euh, sinon, dans la vie de tous les jours aussi, je suis en partenaire, cofondatrice euh, de Conseil Zeb politique. Je suis impliquée dans différents comités en santé, en politique également. Donc, euh, une personne active.
0: Là, c'est ça, il faut qu'on parle de ça. Là, parce que, premièrement, coordonnatrice <rire> à un Magazine Expérience, fondatrice à Conseil Zeb politique, patiente partenaire à Communauté Expérience coordonnatrice des programmes pour la Fondation Ressources pour les enfants diabétiques. Comment tu gères ton temps?
1: Je le gère. <rire> c'est ça que ça, ça s'apprend avec le temps. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, euh, qui devait trouver une façon de le canaliser. Puis pour moi, je pense que c'est important de s'impliquer dans diverses causes. Puis euh, une amène l'autre. Donc, j'ai commencé à m'impliquer comme passant partenaire vers 2018. Et euh, le partenariat patient, bien, il y a diverses formes. On peut le faire dans la recherche, en politique, dans une comité de travail. Puis tranquillement, ça s'est déboulé jusqu'à développer justement... Euh, conseils et politiques et tout ça.
0: Puis là, comment ça a commencé tout ça? Je veux dire, tu sais, ça part d'un rêve. T'avais quel âge quand tu... C'était quoi le, le rêve ultime, mettons, quand t'avais 8 ans?
1: Bien, en fait, je dirais, à 8 ans, bon, j'ai... J'ai rencontré des difficultés scolaires qui ont fait que mon parcours est devenu atypique. Euh, je suis quelqu'un dyslexique, dysorthographique. J'ai eu des problèmes de santé qui ont mené d'ailleurs à, à une partie d'expertise en partenariat avec les patients. Est-ce que c'était un rêve nécessairement? Initialement, non. Mais ça l'est devenu avec le temps. se basé sur l'expérience. Puis, euh, avec le temps... Avec les difficultés, j'ai décidé de me lancer en politique en 2015. Ouais. Puis, euh, j'ai fait ma première campagne électorale, j'étais la plus simple candidate de l'histoire du Canada. Par, par la suite, j'ai fait ma deuxième campagne électorale. Puis, l'expérience en politique m'a menée à avoir une détermination de retourner aux études. Donc, j'ai retourné aux études à l'UQAM. Dans le domaine de la politique, et à partir de là, ben, j'ai eu mes difficultés au niveau de la santé, je suis tombée dans les rangs de diagnostic, donc j'ai dû faire des deuils de certains projets, ouais. certains rêves de jeunesse, et euh, tranquillement, ça s'est canalisé vers « OK, mais ben, comment que je peux prendre ce défi-là pour faire une force? » Puis c'est devenu justement maintenant le rêve de, du partenaire à patiente Donc, ça a le parti de tout ça.
0: Défendre des causes. Oui. C'est quelque chose que tu tiens cœur beaucoup. Hein? Tout à fait. Depuis que tu es tout jeune? Oui. Ah ouais? C'est
1: un point commun, en fait. Tu réalises que oui. la politique <rire> perd tellement de patience. Ben,
0: c'est pour, ouais, pour ça que je disais ça. Mais là, écoute, on, je me rappelle en 2015, euh, le Parti vert, c'est là que ça a commencé. Oui. Comment c'est arrivé? C'est qui t'a approché? Euh...
1: En fait, ça faisait longtemps que je m'intéressais à la politique d'un axe général. Puis euh, en 2015, j'avais rencontré des gens. Et euh, dans ce temps-là, je faisais des tournées de musique. J'étais avec un euh, Métissage, un groupe de musique.
0: Ah! J'avais pas ça? Euh, oui.
1: Puis j'ai fait, euh, fait euh, au moins un euh, bon 6-7 ans de musique, euh, de percussion, en fait. Fait qu'on faisait des tournées, des spectacles. Fait
0: ah, t'étais dans un band. Oui, dans Mais j'ai manqué ça. C'était en ouais. quelle année?
1: J'ai commencé la musique classique quand j'étais jeune, durant moins huit ans, alors que c'est Puis à un moment donné, j'avais goût de changer d'heure. Donc j'ai passé de musique classique à percussion béruvienne, africaine et tout ça. Wow. Puis je partais avec. Euh, en fait, le groupe était à Luc Borin. Puis c'était une école initialement, mais il y avait un groupe. De tourner, en fait. Donc, on faisait des spectacles, des tournées, on faisait tout ça. Puis, euh, j'ai rencontré, à partir de là, Georges Larac. C'est la mmh. partie de Georges Larac. Puis, finalement, il m'a dit Oh, écoute, j'ai un spectacle à la fierté, ça tente de venir? devenir, ça m'a pas rien fierté. J'étais comme Oh my god, OK, go, j'embarque. Fait que j'ai fait de la musique avec lui et j'ai rencontré le parti vert. Quand on dit que la vie mène à un chemin, oui, partie parti de la musique <rire> jusqu'à la fierté, jusqu'à Georges Larac. Puis, après ça, j'ai rencontré des gens du parti vert, dont Elisabeth May, qui est une grande femme. Et, euh, tranquillement. J'ai voulu m'impliquer dans le parti. Je trouvais ça intéressant comme cause, des enjeux qui, qui résonnent avec moi, l'environnement, l'égalité, le DI, tout ça. Et puis, finalement, il y a un fait fait, Ah, oh, ben, tu voudrais tout candidat. » Et là, un moment donné, je parle avec le candidat de l'époque et il me dit, « Hey, ça serait le bon de candidate. Je fais ah oui, j'ai 17 ans. Comment tu veux que je sois candidate aux élections? Il faut 18 ans pour voter, il faut 18 ans pour se présenter. » Et là, on regarde la date butoir pour l'élection et ça tombe le 19 octobre, ma journée de fête.
0: Oh, wow! Okay. Et là, on
1: fait... « C'est-tu légal mmh. ou c'est pas légal? » Et là, on commence à faire les démarches et tout ça. Et, ben, c'est légal.
0: Fait que, que là, tu l'as fait. Fait que là, je parle
1: avec mes amis, tout ça. Puis je fais « Oui, mais il manque de jeunes en politique. Il manque, justement, de gens dans la diversité, des gens qui ont des parcours atypiques. La politique, c'est pour tout le monde. Il faut de ouais, la ouais, représentation. Ouais, » ouais, ouais. donc « Allez, let's go, on remplit le formulaire, on se présente. » Et là, ça a parti à partir de là. là. Ça a été la grosse campagne électorale, couverture médiatique, une jeune de 17 ans qui se présente aux élections et tout ça. Puis j'ai adoré l'expérience. Puis euh, finalement, ben, j'ai fait la campagne. Tout s'est bien passé. Il y a eu des entrevues, on me demandait des questions par rapport justement à okay, qui, mais as pas, tu ne seras pas élu, tu le sais. Pourquoi tu te présentes? Bien, ce n'est pas nécessairement pour être élu que je me présente. C'est pour justement faire valoir que les jeunes ont une place dans la politique, exact, et on ouais. opinion, les gens ont le droit à une représentativité en politique qui est divergente. Mmh. Puis j'avais un profil différent. Puis j'ai jamais fait ça pour être élu en 2015. Puis finalement, en 2019, on aurait mis l'expérience. J'ai été encore candidate une deuxième fois. Ça s'est super bien passé. Euh, puis ben finalement, en 2021, j'ai fait le choix de ok, je vais me retirer de la politique active actuellement euh, parce que bon il y avait les études et tout ça, puis ouais. je voulais vraiment me concentrer à mes études. Puis je me suis dit à aller créer l'expérience, puis si j'ai un retour à faire. Ben ça sera un retour rendu là. Fait que ouais, ça commence en politique puis j'ai gardé ce profil là parce que comme partenariat patient je me spécialise beaucoup sur l'axe plus politique. Ouais, ouais, Donc, ouais. les lois, la structure, comme exemple le Paul 15 la réforme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec les maladies rares, le plan sur les maladies rares, par exemple. La stratégie qui était faite aussi, que je me suis impliquée avec montréal niveau Fait que des choses. Fait que l'expérience politique, je ne l'ai pas perdue. Au contraire, ça a été un grand plus pour euh, le reste du parcours.
0: Quand Donc, tu t'es présenté pour la première fois, c'est quoi qui était le plus challengeant hein, pour toi?
1: D'avoir un parcours atypique d'être jeune.
0: Mmh, ouais. Hein?
1: Parce que les gens me demandaient, OK, oui, mais tu n'as pas encore le droit de secondaire 5, oui, mais j'ai le droit d'avoir des valeurs et une opinion. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le bout de papier actuellement que je travaillais pour l'avoir d'ailleurs que je ne peux pas pouvoir faire de la politique. Puis j'ai dit, ils me disent, ouais, mais tu n'as même pas, pas d'expérience de vie, ce n'est pas vrai. J'ai 17 ans d'expérience, c'est vrai que j'ai encore à acquérir, mais j'ai quand même un vécu. Puis tu sais, les gens, oui, mais tu es, es quelqu'un avec un profil différent dans le DI, ouais, mais. Okay, oui, mais... Je représente quand même une partie de la population. Puis il y a des gens qui veulent le Parti vert. C'est des gens qui veulent le Parti vert. Ils ont le droit de représentativité dans le réseau, dans le réseau, <rire> dans, en politique. Puis les gens ont le droit un opinion. Puis je dirais que c'est vraiment ça. Mais au final, durant la campagne, j'ai prouvé que ça pouvait être une force. Je n'ai pas nécessairement cherché à nier le fait que j'étais jeune. C'est que je démontrais que vous dites qu'il manque de jeunes en politique. <rire> exact, Mais vous... Mais sont jamais contents. Ils ne Exactement. Il y a
0: tout le temps... Un... Mais tu sais, il y a un signe qui dit uh, « When you are young, they think you know nothing mm -hmm. ». C'est exactement ça. Mm -hmm. Puis ça sera toujours comme ça. On dirait qu'on a de la misère à laisser à la place ou à la brève. avec toi, ça, ça a été un challenge pour toi. Oui. C'était quoi ta plus grande fierté? De l'avoir fait. Absolument.
1: Jusqu'au bout. Ah, ouais. Puis tu sais, durant la campagne, à un moment donné, il y avait un journaliste, je ne me souviens plus de quelle radio on ne le dira pas non plus, euh, <rire> qui m'avait dit... « Ouais, il y a eu un scandale avec une jeune là, qui a marqué sur son Facebook euh, ou son Twitter, je ne sais plus, euh, quelque chose par rapport justement à quand elle était jeune, qui avait demandé « Si tu serais dans un bunker, qu'est-ce que t'apporterais avec toi? » Elle avait mm. marqué « Sac de un euh, cellulaire, puis quelque chose d'autre. Puis, il m'avait dit ben, « Regarde ses priorités. Regarde comment que, que ses priorités. Tu t'embrasses quoi quand tu es jeune? » J'ai dit « Honnêtement, ce que je trouve déplorable dans la situation, ce n'est pas le fait qu'elle a marqué un statut en 2014, qu'elle était sur son compte profil. C'est que vous avez chercher dans son profil personnel pour trouver quelque chose pour discréditer, en fait, tout le travail d'une jeune qui se bat pour être dans un parti politique puis se présenter aux élections. Puis vous allez justement faire enfin, une couverture magnétique sur ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ses forces, de ça, toutes les initiatives qu'elle fait, tout le travail qu'elle fait terrain, toutes les efforts qu'elle fait? Je dis, vous cherchez à la démolir à la place de la faire remonter pour qu'elle ait une chance. Puis j'ai dit ça, je trouve ça déplorable. Vous vous demandez pourquoi que personne ne veut présenter aux élections? Ça, j'avais trouvé ça vraiment... Il me demandait littéralement de critiquer une autre jeune. Puis j'ai dit ça, je ne ferai pas ça. Ouais. J'ai déjà parlé pas là-dedans. Puis j'ai dit, si vous voulez me poser des questions politiques, oui, pas de problème. Que mm. vous voulez qu'on critique une autre plateforme, quoi que ce soit, oui, mais là, il n'y a pas matière à. Ah. Puis j'ai dit au contraire, moi, j'ai dit, dit de foncer puis de continuer sa campagne politique, malgré ce qui se passe, malgré la vague. Puis elle l'a fait, puis ça, je trouve ça un grand plus.
0: C'est le fait d'être... Je pense que tu la plus jeune. Oui, j'étais la, la plus jeune. Dans, en fait, j'ai le
1: record de la plus jeune candidate de l'histoire du Canada.
0: Est-ce que tu dirais que c'était difficile en tant que femme aussi?
1: Beaucoup. Ben, je dirais que... Oui, en politique, il y a encore du travail à faire sur, les sur la représentation des femmes, en, femmes. en politique, ouais. mais aussi sur la diversité points. Par mmh. exemple, euh, tout ce qui est les personnes dans la communauté LGBTQ+, les personnes non-binaires, on travaille, oui, pour pouvoir améliorer la place, mais il y a encore du travail à faire, énormément en politique. Il y avait quelqu'un qui me disait « oh, je ne peux pas me faire faire des tatous sur les mains ou sur les bras puis faire de la politique parce que je vais me faire critiquer ». Tout, il y a beaucoup une question d'image, une question d'opinion publique. Il y a tout ça qui rentre là-dedans. Moi, je dirais que oui, c'est mieux que les femmes, mais tout ce qui est EDI, même les personnes qui ont un handicap, par exemple. Combien de personnes qui ont un handicap qui sont en politique? Hmm. Par exemple, une personne qui est en chaise roulante, en mobilité réduite, un handicap invisible. Il y a toute cette question-là aussi, je pense, qu'il faut penser. Ça dépasse aussi juste le fait d'être une femme. C'est ça,
0: oui. Mais tu dirais -tu que ça a toujours été comme ça, parce que de base... C'est un monde d'hommes.
1: Oui. Mmh. Oui. Je pense que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi tout -ce que le concept du woke. Oui, hein? hein? On ne en, on en va pas là-dedans parce qu'on a passé le temps. <rire> Mais dès que... Tu sais, comme moi, par exemple, euh, je représentais dans le Parti vert une grande partie de ce qui était équité, diversité et inclusion, beaucoup le volet LGBTQ+. Puis dans le parti, c'était très, très bien vu. Mmh. Au Parti vert. Tu sais, ils faisaient toutes les marches et tout ça. Puis... Puis dans les autres partis aussi, tu sais, quand on voit, exemple, la Fierté, le Parti libéral va être là, le Bloc va être là, le Parti québécois, tu sais, ils vont être là, la présence est là. Mais quand on rentre en politique, je pense que là, on est confronté en ce moment vraiment à une... Un changement à ce niveau-là parce que la société même est en train de changer. La ouais. mentalité des gens, les gens veulent du nouveau, ils veulent de la nouvelle politique, ils sont tannés de la mentalité, de la vieille mentalité, justement, de la guerre entre deux parties tout le temps, qu'il n'y a pas d'options au niveau justement de la représentation. Tu sais, quand que tu parles aux gens dans la rue, tu leur demandes, est-ce que tu trouves que ton citoyen, de, ton député te représente La moitié du monde ne savent pas c'est qui, ils savent pas son nom, ils savent le parti, mais au-delà de ça, est-ce qu'il vous représente, il ben, n'y a, a pas vraiment le même profil que moi. Moi, je suis une mère monoparentale, j'ai trois enfants, comment il peut comprendre ma, ma réalité, par exemple? Mmh. Ou une personne qui a un an. Il y a toute cette... Je pense que justement, en gros, en ce moment, la société vit beaucoup de perturbations, puis ouais. la source politique suit. Fait que moi, je pense qu'on a à gagner, à justement faire de plus en plus de place, puis à tout ce qui est le DI, tout ça, mais je pense que ça se fait tranquillement, mais il y a encore du chemin à faire. Puis là,
0: depuis 2015... Tu sais, ils si parlait des réseaux sociaux là, mm -hmm. Je veux dire ça a parti là en feu ah, là. Oui, oui. en 2015, je rappelle même, tu sais c'était là mais c'était pas tu ça commençait à vraiment devenir big, puis mm -hmm. mondial puis les gens, tu sais aujourd'hui c'est c'est l'enfer là. Mm -hmm. c'est encore euh... toi est-ce que comment tu as vécu ça à travers les années
1: Ben moi, c'est sûr que ça dépend de la question comment on la tourne. C'est sûr qu'on en parle en ce moment, les réseaux sociaux, les journaux, ça prend de plus en plus de place dans l'opinion publique. Ouais. Euh, par exemple, on parle beaucoup de désinformation. On en parle. Il euh, y a des gens qui... Comme par exemple, sur certains sujets, en ce moment, les gens ne vont pas nécessairement baser leur opinion sur des faits, des recherches scientifiques, des études. Ils vont ouvrir le premier média social qu'il y a sur la main puis ils vont lire ce qui se passe. « Ah, c'est ça, en fait. » C'est ça qui se passe, exemple, euh, le projet de loi 15, par exemple, sur la santé. Sauf qu'en fait, souvent, il manque des éléments. Il manque des choses, il manque des faits. Puis des fois, c'est basé sur une opinion. Tout l'école d'une ouais. opinion. Puis tu sais, moi, je me souviens, à la campagne électorale, les premiers conseils qu'on me disait, c'était « Tout ce que tu publies, refais lire par tout le monde. Puis si tout le monde n'a pas de problème, tu publies.
0: » Hum, mmh, c'est intéressant, ça.
1: Parce que tout ce que tu publies peut revenir contre toi dix ans plus tard. Donc, il y a toute l'opinion de l'image. Tout est une question d'image. C'est ça, Puis Donc, de
0: notoriété aussi. Hein? Exactement. Ouais.
1: Donc, ton, ton réseau, tout ce que tu publies, même si tu l'effaces, qui est encore là. La photo est encore là. Donc, moi, dès le début, j'ai pris le pli de faire attention à ce que je publie. Mais il y a des gens, c'est déjà arrivé des, des campagnes politiques, les gens ont dû tout fermer leur réseau sociaux pour commencer au complet à neuf, détruire leur identité à cause, justement, de ce qu'ils avaient publié. Parce que, justement, ils pouvaient retracer, comme par exemple, la jeune. Ouais. La jeune, Durant sa campagne, ils ont remonté le profil Oups, là, excusez! Ils ont remonté le profil au complet pour aller chercher un, une publication qu'elle avait publiée quand elle était jeune pour pouvoir justement la mettre devant un fait assumé de Ouais, mais t'es sûr que tu es capable d'assumer un poste de politique si c'est ce que tu penses. Fait que moi, j'ai vu le revers de la médaille des, 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 des réseaux, mais par exemple, si on parle de l'autre côté, en partenariat patience, souvent on travaille avec des gens qui viennent de l'international. Mmh. Moi, par exemple, sur un sujet sur les rangs diagnostiques, on va parler d'une un, maladie rare qui va avoir un cas sur un million. Ouais. On a un cas ici, on a plusieurs un, un centre de recherche en France. Parfait, on va travailler ensemble. Donc, des fois, sur exemple, LinkedIn, il va y avoir des offres qui vont passer qui ont besoin d'un avis. La dernière fois, j'ai participé à un projet de recherche en Suisse euh, qui lançait un projet innovant sur, euh, pour le diabète euh, j'ai parlé avec la personne en vidéoconférence puis c'était par LinkedIn on s'est on a parlé OK oui j'aurais des questions par rapport justement à une forme euh, d'hypoglycémie réactionnelle nanana nan, nan. OK ouais moi je peux t'en parler OK parfait on a fait une vidéoconférence puis j'ai donné justement l'accès à mon information puis c'est en Suisse fait qu'il mmh, y a des bienfaits 100%
0: justement bien. ben oui
1: en politique, puis sur l'opinion publique.
0: T'as vu les deux côtés de la médaille, toi.
1: Exactement, exactement. Fait que, euh, oui, mais c'est sûr que, le, moi, ça, ça m'avait troublé le premier conseil, si vous avez des choses écrites sur votre réseau, détruisez votre compte. Ouais. Si c'est pas fait, ben, rappel, justement, <rire> c'est faire le ménage au complet de votre compte. j'étais comme, OK.
0: Je suis très impressionné euh, par tout ce que tu me dis de tantôt. Je pense qu'on était vraiment dû pour cette réunion-là. Ça me fait tellement plaisir que tu sois ici. On s'en va en pause. Et quand on revient, on parle d'identité. On parle de coming out. J'ai très hâte qu'on en parle. On écoute Veda avec mon et suivi de Dominique Hudson, avec Comment, Comment. Et Claudel, avec les cœurs sur la plage, au FM-103.3, la radio allumée.
1: Vous écoutez Réalité LGBTQ+, avec Simon
0: Barbs, jusqu'à 11h, au FM-103.3. On est de retour avec Cassandra. Cassandra, je suis tellement content que tu sois ici. Pour vrai, on, on parle hors onde aussi. Tu me, des, tu me racontes des choses fascinantes. Là, on est rendu... Euh, on est rendu au volet, au volet LGBT, où est-ce qu'on parle d'identité, mais moi, je veux te poser une question par rapport à tantôt. Mm -hmm. On parlait de politique, mais là, moi, il y a une chose que je voulais savoir. Comment est-ce que tu as géré la notoriété?
1: Au début, je te dirais que j'ai pas cherché à la gérer. Dans le sens que je me suis dit, je vais faire mon chemin, puis je vais avancer pas par pas, puis on va gérer au quotidien. Tu sais, de ne pas voir ça comme une montagne, puis... C'est sûr que c'est important de penser à la représentativité aussi, à l'image et tout ouais. ça. Puis, mais j'ai pas cherché non plus à consacrer toute mon énergie là-dedans. Je me suis dit, les gens vont apprendre à me connaître en faisant mon chemin. Puis j'ai toujours cherché à J'avance, je fais mes projets, je fais mes so choses. Puis quand les gens me parlent, c'est pas, hey, j'ai vu telle publication, ouais oh, je t'ai vu. C'est, ah, je t'ai vu à telle conférence, ah, oh, je t'ai vu à tel événement. Pis ça, c'était vraiment intéressant ce que tu as apporté. C'est tu... le
0: fun quand on entend ça. Exact. Ben oui.
1: J'ai plus misé sur, je veux que les gens me connaissent pour qu'est-ce que je fais.
0: Le, ch le changement, oui.
1: Exactement, et non l'image que je suis ou que je veux faire refléter. Puis jusqu'à présent, ça apporte, c'est sûr que c'est important. J'ai des réseaux sociaux, j'ai tout ça, et je mm -hmm. partage des choses. Oui, ça, c'est sûr, on s'entend. Dans le monde actuel, c'est important. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lèverait la main qui n'ont pas un réseau social ou un téléphone avec eux. Mais oui, j'ai misé sur les gens me connaissent pour qu'est-ce que j'apporte et ouais. non, qu'est-ce que je reflète.
0: Est-ce que tu as vécu de la cimère intimidation? Ah et... oh, ben oui. Ouais, oui. Ça, c'est sûr et certain. Ça va pas, ça. <rire> non, ça, malheureusement,
1: l'intimidation, ça reste même si on mm. essaie de lutter. C'est sûr qu'au secondaire, j'en ai vécu. Euh, tu au début, justement, je me souviens qu'au secondaire, c'est un volet quand même difficile, mais tu sais... J'étais différente des autres, j'étais quelqu'un qui était beaucoup plus intellectuel dans, ouais. dans son coin, qui qui faire voulait pas Exactement. Puis tu sais, je veux, veux pas, j'avais de la misère des fois à embarquer avec la clique des gens ou de comme pouvoir justement parler avec eux parce que moi j'avais goût de parler d'enjeux de société, d'idéologie. OK, mmh. idéologie, OK ouais, mais c'est pas ça l'affaire politique puis ça au début, j'essayais je, plus de me taper sur la tête comme pourquoi tu es différente, arrête d'essayer d'être différente, essaie d'être comme toutes les autres, voyons, comme si tu veux te faire accepter, puis il faut que tu sois comme les autres. Fait le temps de me rentrer dans le moule. Mettait de la pression. Exactement. Ouais, ouais. Jusqu'en 2015 où j'ai fait Ah ben non, en fait, je suis différente des autres. Puis mm. si les gens veulent être dans ma vie, ils vont m'accepter tel que je suis. Puis, ça a été difficile à accepter 100%. cette transition-là. Puis je pense que toi aussi, ouais, tu as oui. certainement vécu à ce niveau là
0: <rire> On se parle. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est qu'on se parle. Puis on réalise qu'il y a comme Si tu veux être heureux dans la vie, t'as comme pas le choix. Exactement. T'sais.
1: Si soit qui tu es. Puis au mmh. final, j'ai fait « Bon, ben regarde, je vais en faire une force à la place d'en voir comme une faiblesse. » Puis en 2015, après ma campagne, il y a des gens qui, qui soit qui m'avaient intimidé ou des gens qui, 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 qui me regardaient un petit peu croche, qui sont comme « Hey, c'est vraiment le fun ce que t'as fait. C'est vraiment cool que tu te présentes comme pour vrai. Bravo. » Puis j'étais comme... Il y avait une partie de moi qui était comme « oh je suis vraiment contente. » Tu sais, ouais. comme « Yes, comme les gens voient que finalement, c'est correct d'être différent. » Mais ça m'a pris certaines années à réparer certaines blessures de comme Moi, mais si j'aurais pas fait ma campagne, est-ce que ce côté-là, est-ce que ces gens-là auraient ré réel? Il y avait toutes ces questions-là qui venaient me chercher. Mais tu sais, j'irais vraiment qu'au fond, ça a été. La campagne a été pour moi, justement, un, un tremplin de accepte qui tu es, puis sois-en sois fier. Ça t'a aidé fais,
0: dans le développement de ton identité. Oui? Parce que là, ça m'amène à te poser cette prochaine question-là. Tu
1: t'identifies
0: question euh, comment, Cassandra?
1: Au niveau de l'identité, de vois ça?
0: Identité d'orientation, plus, je dirais.
1: Bien, je dirais que moi, mes prénoms, c'est elle. Donc, oui. euh, je m'identifie. Mais euh, j'ai toujours, même quand j'étais en politique avec un... Ça, ça peut faire une bonne introduction. À un moment donné, j'étais arrivée avec euh, une habit féminine Puis, il y avait quelqu'un qui avait passé un commentaire. Puis, qui m'avait dit, ah, oh, les femmes en politique, c'est beau de voir des femmes habillées féminines. <rire> Et je suis arrivée, puis je, je me suis assise, puis j'ai dit, OK, mais Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'aurais une question pour vous. J'ai dit, qu'est-ce que mon habit définit, de mon identité, de mes valeurs puis ce que je peux apporter? Pourquoi, moi, parce que j'ai des talons, ça serait, plus, ça serait mieux pour être une femme en politique? Qu'est-ce que ça apporte comme, comme savoir d'avoir des talons? Puis, il m'avait dit, ben, une femme, ça s'habille comme ça, tu sais. Puis wow. là, il me dit, après, c'est quoi ton rêve? J'ai dit, un de mes rêves, c'est de pouvoir arriver à l'Assemblée nationale habillée avec des, des souliers italiens, un habit d'homme... Puis que justement, on me perçoit de la même façon que si je serais habillée en ce moment habillée en femme.
0: Mmh.
1: Puis, il m'avait regardée puis il était outré. Il
0: ah oui, il ne savait outré. pas quoi Exactement. dire. Exactement. Le...
1: Ouais. Puis en 2015, on commençait vraiment à voir le ça. mouvement. Mais c'est encore très, très marginalisé. Oui, c'est oui, encore oui. très, très une boîte de pandore. Puis durant ma campagne, une journée, je m'habillais en robe de pantalon. Puis le lendemain matin, je m'habillais en soulier italien avec un veston. Puis moi, j'étais aussi bien. Mais je me suis toujours définie en étant elle. Mais pour moi, du linge, c'est du linge. Puis le matin, tu t'habilles comme que tu veux pour être en bien et en confiance. Tu mets ce qui te fait sentir bien. Absolument. Ouais. Puis, euh, durant ma campagne, euh, tu sais, j'étais beaucoup impliquée au niveau de la communauté LGBTQ. Tu sais, j'étais une des représentantes du Parti au fédéral. Puis, je trouvais ça important. Puis les gens me parlaient, puis t'es comme « ah oh ouais, mais ça, ça te définit comme personne ». Puis j'étais comme « ben non, en fait, j'ai d'autres valeurs Je suis une personne, c'est pas juste… »
0: Ça fait partie de toi, mais c'est pas toi.
1: Exactement. Oui, t'sais. oui,
0: puis ça, on travaille encore là-dessus. Hein. Oh oui, encore aujourd'hui, il faut que je dise aux gens, tu c'est partie de moi, mais c'est pas partout. Ouais. on n'est pas tous pareils, là. Exactement,
1: c'est, on, on peut apprendre à se connaître, j'ai un nom aussi, là, tu
0: ben oui, puis tu sais, euh, pas parce qu'on est dans la communauté, tu je m'entends pas avec tout le monde dans la communauté. <rire> Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oh, il y
1: a beaucoup de croyances. Exactement.
0: Et quoi? Est, on est des gens on, à la fin de la journée. Fait que là, toi, t'as été impliqué beaucoup. Euh, Est-ce que dans ta vie personnelle, ça a été impliqué aussi, le, la communauté et tout?
1: Oui, mais c'est sûr que oui. Tu sais, J'ai occupé un poste justement, Espaces LGBTQ+, par exemple, qui était un super beau projet. Ouais. C'est un, un projet, justement, de construire un bâtiment pour accueillir des organismes communautaires. Puis je trouve que c'est important de faire une contribution à la communauté. Tu sais, il y a tellement de travail à faire à ce niveau-là. Puis, tu sais, dans un sens, oui, parce que, oui, pour moi, exemple, moi, je me définis plus comme impliquée dans l'EDI maintenant que, okay. justement, de, strictement dans la communauté. L'EDI inclut également la communauté. Mais je dirais que oui, au quotidien, ça a été aussi difficile de, de, de faire le coming out, de tout simplement m'accepter. Je pense que de, de, dans la société actuelle, c'est beaucoup plus ouvert maintenant oui, de pouvoir faire ça. Plus accessible. Aussi, Exactement. Euh... Puis c'est drôle, la dernière fois, il y avait quelqu'un, j'entendais ça. Euh, il dit Ah, oh, t'es juste lesbienne. Oh, c'est correct. Puis j'étais comme.
0: OK, fait que si j'étais autre chose, ça serait pas correct.
1: Exactement, puis j'étais comme, OK, mais il y a comme 5 ans, tu disais que t'étais lesbienne, c'était la fin du monde. Maintenant, c'est comme, ah, ouais. oh, t'es juste lesbienne, pis j'étais comme, ben voyons. Tu sais, quand qu ils disent,
0: après euh, un chose qu'ils vont dire, c'est, ben moi, ça me dérange pas. Oui,
1: je, je comprends ça, j'ai rien ma famille. De plus
0: Honnêtement, là, ouais. je trouve qu'il n'y a rien de plus insultant que quelqu'un qui commence sa phrase en disant, « mais moi ça marche pas. Comme si tu étais genre un spécimen. Là.
1: Exactement. Ah oh, toi aussi. Ah oh, j'ai un oncle aussi qui était comme ça dans la famille des <rire> parties de Noël. Puis tu es comme ben voyons, tu es comme OK, <rire> c'est parce que j'essaie de t'ouvrir comme tu sais toutes les réactions du monde comme « T'es-tu t'es tisseurs. On est on est tout un peu au chalet quand on prend quelque chose à boire, tu es comme non non, ça n'a pas rapport. Puis tu sais ce que je trouve de triste c'est que on en rit mais tout le monde a une histoire comme ça. Ben puis, oui. Je trouve ça plate. T'sais, dans un sens
0: on n'a comme pas le choix d'en rire t'sais, parce ça. que ça on va pas genre, changer exact.
1: tu ris mais c'est comme... pas ça que j'aurais souhaité j'aurais sou... mm. plus souhaité une ouverture émotionnelle puis ouais. une acceptation puis ok ben je, je comprends ça, tu sais, c'est correct. T'as mmh. le droit, t'as le droit d'être, encore là, je reviens à mon argument, d'être qui tu es.
0: C'est ça. Je pense qu'on qu partage beaucoup, beaucoup en commun. Ça me touche beaucoup eh, nos sujets. On s'en va en pause, on revient tout de suite. Au FM 103.3, c'est Réalité LGBTQ+, avec Simon Barbs. On est de retour avec Cassandra. Cassandra, là, je, je vais te laisser me raconter ton, tes, tes prince-prince histoires d'amour.
1: Ouf! T'avais quel âge? Ma première histoire d'amour, bon, j'ai vécu mes premières euh, expériences euh, de Oui, qu'on a tous besoin. <rire> ça. Euh, donc j'ai commencé avec des relations. Euh, j'ai aimé euh, premièrement des, des garçons et tout ça, là, comme tout le monde. Puis euh, finalement, ben j'ai rencontré quelqu'un dont la, on, on s'est rencontrés. Donc j'ai rencontré ma première vers 14 ans. Et puis finalement. C'est à ce moment-là
0: qu'on s'est rencontrés, toi puis moi. Yes. oui. Mais c'est ça, j'étais en son à 3 Oui, en son à 3 Oui. Au
1: okay. okay. chilling sur la, la fameuse table de bois dans la compagnie. Ben non, c'est ça.
0: Hein, T'as quel âge, Katia Là, j'ai 26. Ah, ok, 25. Ok, c'est ça. On avait le même âge un peu. Oui,
1: oui, oui. Oui, oui. Puis euh... ah, ça rapporte <rire> dans le temps, mon dieu. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'en viens pas qu'on fasse ça. Oui, oui. Puis il faut retourner à la table. Il faut, faut, faut retourner à la table. Ah, Je pense <rire> qu'elle ouais. <rire> Je pense <rire> que c'est <j 'ai> là. <rire> <rire> puis euh, après ça, ben, bon, j'ai eu des, des relations sérieuses, des relations sérieuses. Puis finalement, ben, j'ai rencontré euh, ma partenaire de vie actuellement mmh. euh, à l'université. Le plus drôle, c'est que quand j'étais jeune, on me demandait « Comment que tu penses que tu vas rencontrer ta grande amour? » Puis je disais « Ah, oh, moi, je ne crois pas aux histoires halléwoodiennes. comme tu la rencontres dans un corridor d'école puis tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est ton prince charmant parce que bon, dans les films, c'est un prince charmant toujours. Euh, » Puis finalement, ben, j'étais en politique. C'était en fait en 2019. Puis euh, j'avais un ami qui comme « Ah, oh, Cassandra, il y a un nouveau projet ben, qui, 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 qui a mon environnement. Il faut que tu viennes. » C'est super important. Je suis comme okay, « ben, Ok, je vais je trouve un plan dans mon planning. » puis je vais venir. Puis, finalement, quand je suis arrivée là, j'ai rencontré ma partenaire qui était là, qui c'est elle qui lançait son projet. Ok. Puis, ça a été le grand coup de foudre. Le grand coup de foudre. Puis, finalement, ah, oui. à partir de là, on a rencontré, on commence à se parler, tout ça. Puis, ben, on a, elle était aussi en sciences politiques, moi aussi. Puis, finalement, tranquillement, on a commencé à se parler. On a parlé de projets en politique et tout ça. On avait des intérêts très similaires. Puis, finalement, ben ça fait quatre ans maintenant. Puis, on vit le quotidien ensemble. C'est ma prochaine dans entre autres. Elle mmh. m'a accompagnée dans le défi de la maladie et tout ça. Là,
0: je vois une enfin, petite ben, bague.
1: Oui, une petite bague.
0: Mmh. Ouais. Ça me parle de ça, là. Oui, il
1: y a une petite <rire> bague. Euh, en gros, euh, dernièrement, on est à Lucan, J'ai... En train d'étudier, déposer notre devis de recherche, euh, pour, parce qu'elle aussi dépose un devis de recherche pour être candidate à l'ENAP. Puis, euh, ben, il neigeait. Et moi, je voulais vraiment m'en aller, parce qu'il neigeait. Et là, elle dit non, tu peux, faut, tu peux pas t'en aller déposer. Faut que tu restes. Tu restes. Ouais. Là, je comme, non, 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 faut, je veux vraiment m'en aller, là, il neige et tout. Puis, comme, moi, je suis en train de détruire la demande. Toi. Et là, je dis non, non, je veux vraiment m'en aller, je suis fatiguée, je vais déposer mon devis, puis tout. Puis, bref, elle non, non, tu restes ici, tu ne comprends pas, tu ne peux pas t'en aller, tu restes là. Puis, comme, Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, ben elle m'a demandé en fiançailles oh, wow. euh, à l'UCAM où on s'est rencontrés dans le même département, pas le même local parce que malheureusement euh, le local a été détruit. Comme, ouais. euh, comme notre table puis, euh, <rire> <rire> puis finalement ben c'est ça fait que, voilà. Ah, la Merci. c'est
0: fantastique je pense que c'est la plus belle nouvelle de la fin de semaine que j'ai
1: écoute <rire> je sais pas où le beau temps qui revient là c'est un ou l'autre
0: là ben oui c'est parce qu'on se revoit après toutes ces années là
1: exactement ça fait 10 ans ah
0: que... wow! puis là ok tu t'es en couple sérieux avant ça avec des filles ou c'est comme ta vraiment en première relation sérieuse, oui oui
1: j'ai été c'est juste que j'ai jamais été quelqu'un qui le crié sur tous les toits ou qui mm. comme cherchait à le mettre au premier plan tu vivais tes, tes,
0: tes Chose, comme une ouais. relation,
1: je me disais, que ce soit un homme que ce soit une femme, ça ne change pas la exact, personne. Ouais. Fait que Les gens m'ont regardé, « Oh my God, dans la communauté, oui, ça ne change pas la personne que je suis. » Je m'appelle mmh. Cassandra, j'ai une expérience. C'est sûr que il oui, y a des gens qui réagissaient mal, il y a des gens qui ne le prenaient pas bien. Mais je me disais, ça ne me définit pas, ça me passe par-dessus. Puis si tu t'arrêtes à l'identité que je suis ou ma sexualité, il ben, y a un problème. Puis c'est déjà arrivé que je m'assois avec des gens, puis « Ok, vu-tu qu'on en discute ?» Mm. où les gens me disaient, oh my god, mais tu représentes tellement, tu pas de l'air de ça, tu, tu, tu ressembles pas à quelqu'un de la communauté, tu ressembles pas à quelqu'un comme, on le voit pas sur ton visage, comme, mais non, mais c'est...
0: Mais tu du... l'air de quoi, quelqu'un de la communauté Exactement, puis... j'étais
1: comme, ok, c'est parce que c'est quoi, là puis t'es comme, oh, mais t'as pas de paillettes. » puis t'es comme... Mais c'est quoi le rapport des paillettes? Une personne hétérope peut porter des paillettes. Je suis comme la dernière fois, il y avait quelqu'un qui me parlait. Ils ont sorti une bière à la barbe à papa avec les paillettes. C'est pas juste pour la communauté. Ils étaient comme, ah, oh, c'est parfait pour la communauté. Je suis comme, ça n'a pas un rapport. Il y a toutes ces croyances-là qui. qui c'est les, les stéréotypes. Euh... Les stéréotypes. Y...
0: Ouais. J'adore les
1: paillettes. C'est bien correct. <rire> je vois. Je suis
0: le droit, mon chien. Je bah Oui, je Parce que je pense que. Tu sais, euh, les labels et tout, là, je veux dire, c'est ça. C'est tous ces stéréotypes-là. Si t'es un homme efféminé, ben, t'aimes. Si t'es un homme gay, excuse-moi, c'est sûr que t'aimes ça, ça, ça. Mais tu sais, j'en connais plein des hommes gays que jamais j'aurais pensé qu'ils l'étaient. Encore comprends? là, il
1: y a un moule. Encore là, il y a vraiment le moule d'identité mmh. que dans la communauté, ok, ben, tu viens avec tout le package deal au complet. Ouais. Ça Même ça,
0: chose non. pour les femmes. Ah, oui? Même affaire, tu sais, comme tu peux avoir des, des femmes qui sont tomboy, mais ça ne veut pas dire. que. Nécessairement, tu sais, qui coche avec les filles. Tu sais, c'est vraiment ça qu'il faut comme qu'on déclic de tout de ça. C'est la stigmatisation
1: à ce niveau-là. Tu sais, c'est vraiment ouais. de démontrer que c'est pas ton identité qui te définit. Mmh. Tu es quelqu'un en soi. puis Tu sais, ouais. comme exemple pour la maladie, on en parlait tantôt, or, 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 or. Tu sais, la maladie ne te définit pas. Ouais. Quand on te voit, exemple, OK, tu es un cancéreux. Non, non, ça n'a pas rapport. Je suis quelqu'un qui est atteint d'un cancer, mais je reste quelqu'un. C'est la même chose pour la communauté, que tu sois dans la communauté, que tu sois gay, lesbienne, transgenre, peu importe. Comment tu t'identifies? Tu restes une personne. Ah, qui, tu restes une personne. C'est ça qu'il faut mettre C'est l'individu. Puis ce qui cause problème, c'est qu'il y a tellement de stigmatisation qu'on oublie mmh. la personne. On oublie l'individu, puis ça devient strictement, on te catégorise par, OK, ben dans la communauté, tu es une personne malade, tu es une personne immigrée. Bon, ta ta, 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 ta. Puis moi, c'est ça que je trouve... C'est comme si les
0: gens, ils traçaient ton futur pour toi.
1: Oui, exactement. Tiens, prends ta carte, tu t'en vas à tel telle, telle c'est ton chemin de vie, voilà.
0: Tu <rire> <rire> t'avais quel âge quand tu l'as su? Tu l'as-tu toujours su? ou?
1: J'ai toujours été quelqu'un de masculin. <rire> <Okay. rire> tu sais, exemple, dans mes, dans mes couples avec des hommes, ça m'est déjà av avéré que c'est moi qui étais plus l'homme.
0: Ah ouais. oui, c'est la rôle okay. Mais
1: j'ai jamais cherché « Ah, c'est qui l'homme? »« C'est qui la femme? » Puis même dans mon couple... Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. On est deux personnes ensemble. T'sais. puis J'ai toujours été quelqu'un qui, qui, qui avait une mentalité de, 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 de chez qui je suis. T'sais, mes parents m'ont élevé comme, tu veux faire quelque chose? Fais-le. Ouais. Tu veux faire des travaux? Fais-le. Mon père m'a appris à faire de la mécanique. Mmh. Tu veux faire de la mécanique, t'es pogné sur le bas de la route, tu vas faire ton tailleur. Tu n'as pas besoin d'attendre un petit monsieur pour venir le faire. C'est comme ça que mon père m'a élevé. <rire> C'est la même chose pour la politique. Si tu as quelqu'un à rencontrer ou à faire un débat politique, tu te... Tu te confrontes à un individu. Absolument. Homme, femme, personne de la diversité, peu importe. La personne. Tu rapportes à la personne. Fait que moi, je me suis toujours définie comme une personne. Puis, j'ai sûr que j'ai toujours eu justement un, un penchant, mais quand j'ai fait mon coming out, semi en 2014 j'ai commencé à me poser plus des questions j'avais d'autres enjeux comme on en a parlé de la maladie puis tout ça puis j'avais autre chose en tête j'ai pas passé non plus dix ans à me poser des questions quand j'ai mmh. commencé à avoir un doute j'ai fait bon j'ai deux choix soit je le refoule je le dénie je le mets dans un placard dans une petite boîte puis je le laisse cacher ouais. soit j'arrête de me poser des questions puis je fais juste accepter Puis travailler à l'acceptation, ce qui est le plus difficile souvent. Des mmh. fois, c'est plus facile de refouler, puis tu vas un jour, si tu es capable de remonter, ouais. euh, t'identifier Mais je te dirais que je n'ai pas crise tous les toits. Puis j'ai encore à ce jour, j'ai encore, avec tout ce qui se passe à l'international, j'ai déjà une liste de pays que je n'irai jamais. Parce que je le sais. Ben
0: oui, parce que ce n'est pas encore accepté partout. Plus, ouais, ben tu as vu en, en Grèce tout ça? Oui, ouais, là, c'est rendu autorisé. Mais ben, aux
1: États-Unis, par exemple, en ce moment, si tu veux aller dans un pays avec toutes les, les lois, parce qu'il y a quelque chose, comme si j'avais bien vu, comme, quelque chose comme 500 lois qui sont en attente là, pour ouais. justement la communauté, juste le fait de t'en aller d'un pays, d'une un, partie des États-Unis à l'autre, en passant par des États, t'es à risque de lois différentes. Juste parce que justement, dans un État dans une toilette, si t'es transgenre, il faut que ailles dans ta toilette. Si tu vas dans la mauvaise toilette, c'est un an de prison. Ah, tu vas ouais. dans l'autre État. Il fa... y a toute cette question-là mm. que je suis juste on voit qu'il y a une montée de la droite, puis ça, c'est inquiétant. Ouais. Mettons que je suis contente d'être au Québec, puis je suis contente d'être au Canada. <rire> c'est là que tu dis, je suis fière d'être au Québec. Mais...
0: Oui, il y a tellement de différentes réalités, des réalités qui sont tellement normales. Oh oui. là, on, on verrait ça, puis je pourrais jamais m'en remettre. Là.
1: Ah oui, littéralement, quand que tu commences à regarder international tu, tu te consoles. Est-ce qu'on est parfait? Non, je n'irai jamais ça. Il n'y a toujours pas cette amélioration. Tu sais, comme on a la création du comité, par exemple, sur la question de, de l'EDI et tout ça qui s'est fait, oui, mais encore là, il n'y a pas cette amélioration. Comment on inclut les organismes? Comment qu on, qu on inclut les gens qui ont un bagage et tout ça? Mais quand tu regardes moindrement international ça fait peur, là. Tu regardes l'autre bord d'un mur, là. Tu sais, aujourd'hui, on a une émission LGBTQ+, dans beaucoup de pays, Mmh. On ne pourrait pas faire ça. On n'aurait pas la chance de se parler, de faire des retrouvailles comme ça. Ben eh oui. Fait ouais, que, il ouais. y, y a eu de
0: l'avancement, mais il y, y a toujours un petit quelque chose.
1: Ouais, euh, tu sais. On avance, on en recule. Tu sais, on est pas gagné dans la boîte. Tu sais, t'as un mmh, auto qui est pas dans ça. la boîte. Là. On pis, est pas mal Tu sais, si ça
0: avance trop, <rire> ça avance trop. Ouais. Faut comme, tu sais. Mais en même temps, il faut que tu sois prêt quand le train passe. Exactement. Est ça, on est rendu
1: là, encore là. Si on mmh. se fait axer à accepter l'individu à la place de, de la, toute la stigmatisation et l'image et d'accepter des cadres. Ça irait tellement mieux. Tu so sais, t'imagines une belle société où on accepte ouais. la personne
0: ça serait l'idéal. Okay. On s'en va en pause. Quand on revient, on parle de tes rêves. de est ce que tu te vois dans cinq ans? Parce que je pense que tu as beaucoup de projets qui s'en viennent. On écoute Claudel avec Loin de moi, suivi de Veda avec la Tour Eiffel et Stromae avec À Alarondance, OFM FM 103.3 la radio allumée. Au FM 103.3, c'est réalité LGBTQ+.
1: Avec Simon Barbs.
0: On est de retour avec Cassandra. Cassandra, ça conclut notre belle entrevue d'aujourd'hui. Euh, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. De même. Dans tout ce que tu entreprends, tu m'impressionnes, c'est une très belle, des très belles retrouvailles. On revient tout de suite. Les Merci, FM133, pour une autre belle émission. Ça me fait toujours, toujours plaisir de vous retrouver les dimanches matins. Cassandra, c'est où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux?
1: En fait, on peut me trouver sur mon lit classique Instagram, Facebook, mais on peut aussi me trouver sur LinkedIn. Souvent, je passe par là. Vous
0: pouvez aussi nous écouter en rattrapage sur le site du FM133. Merci, à la prochaine!